0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora,
1: con todo lo que necesitas saber para estar al día.
0: Comenzamos con una noticia en desarrollo. El presidente de FIU, Mark Rosenberg, renunció esta tarde durante una reunión de emergencia del Consejo de la Administración de la Universidad.
1: Dean Colso, el presidente de la junta directiva de Fayu, anunció en un correo electrónico que aceptó la renuncia de Rosenberg y dijo que nominará como presidente interino al director financiero Kenneth Jessel. Rosenberg dijo que renuncia para dedicarle más tiempo a los asuntos de salud de su esposa y los suyos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y Sandra Peebles. Bueno, esta tarde está tras las rejas una pareja hispana que enfrenta serios cargos, el cargo de tráfico humano.
1: Sin embargo, aquí lo interesante es cómo, según la policía, se enteraron del delito por el que hoy lo están acusando. Iván Taylor está en vivo desde la jefatura de Medley con el testimonio de las autoridades, Iván.
2: Bueno, escuchen esto. La policía recibe una llamada de que hay un robo a mano armada en un hotel de Mérida. Se presentan a la escena y una vez que conversan con la víctima, ella les revela que la está esperando, aparentemente afuera, una pareja. Que se llaman Gretel Cáceres Greco, de 30 años, y Raúl Antonio Rodríguez, de 40. Según la víctima le habría dicho a las autoridades, la prostituyen y la habían drogado. El delito de tráfico humano se convierte entonces en el eje de la investigación. Ambos comparecieron hoy en una corte de fianza donde se les negó el derecho a la libertad condicional. La policía de Medli dijo que el robo a mano armada ocurrió. Y que todo sucedió ayer a las 5 y 30 de la madrugada. En estos momentos buscan a dos sujetos que se habrían dado a la fuga. Aquí lo que dijeron además las autoridades sobre los arrestados. En el curso de la investigación de nuestros detectives y nuestros oficiales, cogimos algunos puntos de clave, que la víctima era, era una persona también de una víctima de tráfico humano que estaba siendo contenida en ese, en ese eh, hotel. Eh, nuestros nuestro recursos y nuestros detectives le pasaron el caso al Departamento de la Fiscalía del Estado, con la unidad de ellos de antitráfico de, de humanos. Bueno. Pues bien, a esta hora la policía está pidiendo la ayuda del público para encontrar a estos sujetos que se habrían dado a la fuga. Ahora, no está claro si los individuos se presentaron al hotel para ser clientes. Eso todavía es parte de una investigación. Informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticia 23, Univisión.
1: Gracias, Iván. A todo esto, las autoridades arrestaron a un hombre de Jayalía de 33 años de edad este jueves, luego de una investigación policial relacionada con pornografía infantil.
0: El reporte del arresto revela perturbadores detalles de fotos y videos sexuales explícitos. Tatiana Irizar, desde la cárcel TGK, nos tiene ahora los detalles.
3: Gracias, Sandra Ambrosio. Amigos, muy buenas tardes. Realmente perturbadores los detalles revelados en el informe de la policía con respecto a estos videos y las fotografías incautadas en la casa de este individuo donde fue arrestado. Luego de ser detenido, lo trasladaron para acá, para la cárcel de TGK, donde todavía se encuentra recluido. La policía arrestó este jueves a Carlos Gacita, de 33 años, quien ahora enfrenta 14 cargos por posesión de pornografía infantil.
0: No se puede saber. No conoce a la gente hasta que
3: ya, ya está, no sé, que sale en la noticia. Gacita fue detenido en su casa ubicada en la 53 calle con la 5 avenida del oeste de Jayalía. La policía llenó la vivienda luego de una investigación relacionada con unos videos de pornografía infantil subidos en Yahoo.
1: No podemos controlar realmente el vecindario, no sabemos a veces ni quién es nuestro vecino porque desgraciadamente acá en este país estamos acá y, y ni sabemos a veces quién es nuestro vecino.
3: Según el reporte de la policía, el acusado fue presentado con dos fotos y 12 videos sexuales explícitos de hombres adultos y niñas de edades comprendidas entre 6 y 14 años, subidos en sus cuentas en Internet.
4: Uno tiene vecino al lado, pero uno ni los conoce, a veces ni los ve, pero uno no sabe quién es nadie. Uno va para el trabajo, regresa al trabajo y uno no sabe quién es nadie. Uno se entera cuando pasan las cosas. Temería en algún momento que, que por personas descarriadas, o sea, a, 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 a mi hijo fuera a caer en manos de algún delincuente de, de ese tipo, pues. Claro que sí, siempre se siente miedo.
3: Al sospechoso le fue impuesta una fianza de 70 mil dólares. Pudimos conocer que esta fianza de hecho ya fue pagada, así que su liberación podría ocurrir en cualquier momento. Es todo lo que tengo en vivo. Desde Doral, soy Tatiana Grizar, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Tatiana. Y esta tarde está tras las rejas Eric Moore Jr., a quien acusan de hacerse pasar por un oficial del Departamento de Correcciones, entrar a una escuela con un arma de fuego y posesión de tarjetas de crédito robadas, entre otros cargos. El arresto se produjo después que la policía escolar lo confrontó en la secundaria Miami Palmero Senior High. Según el reporte, Moore vestía un jacket del Departamento de Correcciones, un chaleco de tráfico y tenía una identificación falsa.
0: Propietarios de un condominio de apartamentos en Kendall acudieron a Noticias 23 preocupados por la situación de su edificio que no ha podido pasar la recertificación de los 40 años.
1: Los residentes además denuncian que no hay transparencia en las gestiones de la Junta de ese condominio en el manejo de los fondos. Rainy Anciani nos cuenta cuál es la situación.
5: Noticias 23 estuvo en Peppermill at Kendall Lakes West el pasado mes de julio. En ese momento ya estaba en la lista de estructuras inseguras, un estatus administrativo donde el condado Miami-Dade coloca a propiedades que no han cumplido con el proceso de recertificación de 40 años o tienen alguna violación.
2: El WARA actúa como si fueran unos faraones, no dan información, no se les puede acceder.
5: Eso denuncia este residente sobre la Junta de Propietarios que está tomando decisiones. Dice que les piden una cuota especial de 7 millones de dólares para hacer arreglos y pasar la recertificación. Pero el grupo de vecinos asegura que les están incluyendo arreglos y complementos que no tienen nada que ver con lo que pide por código el condado.
2: Han hecho la carta a los Reyes Magos.
5: Creemos
6: que no hay transparencia. El 70% de los Inquilinos y dueños son personas
2: mayores de 70 años. Queremos arreglar el edificio, sabemos que es necesario las estructuras, pero por parte. Todo lo que dicen ellos para embellecer un edificio como fuera el edificio de cinco estrellas. No son problemas graves, son problemas de agrietamiento que ha habido bien en fachada por sus 40 años y los balcones.
5: Dicen que han pedido los balances y las cuentas de forma escrita en varias ocasiones sin éxito y que fueron por su cuenta a la reunión del condado en diciembre para discutir la recertificación.
2: Del lugar no fue nadie, fuimos tres propietarios que no teníamos nada que ver, porque estamos preocupados.
5: Queremos que la
6: compañía que nos está representando tenga transparencia y nos enseñe tres, por lo menos tres, eh, presupuesto que es lo que requiere la ley ¿Cómo es posible
2: que no haya un préstamo
1: concedido y tengamos un interés?
5: Raíne Anciani, Noticias 23, Univisión
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión Vecinos de edificios cercanos a la construcción de un megaproyecto de lujo en Brickell reportaron a Noticias 23 que las obras continuaron a pesar de que la ciudad les prohibió seguir trabajando.
1: Nuestra colega María Alesia Sosa salió en busca de lo que ha estado ocurriendo y nos cuenta a continuación.
7: Luego de que en noviembre la ciudad de Miami ordenara parar la construcción del proyecto Una Residences en Brickle, por al menos dos inundaciones en el terreno y tras numerosas quejas de los vecinos del área residentes notaron que las máquinas estaban trabajando de nuevo
6: Ahora tras eh, retomar la construcción no sabemos realmente qué limitantes hay qué es lo que pueden hacer qué es lo que no
7: pueden hacer El acuerdo con la ciudad es que no podían retomar la construcción antes de reforzar el muro que divide la obra con el edificio de al lado
6: En principio este es el muro que limita con el vecino, que es una... Entonces, supone que este es el muro que se ha de reforzar.
7: Este delgado muro es el que separa al edificio Brickell 25 de una Residences y como pueden ver, sin duda, es lo que más preocupa a los residentes de este edificio. El Departamento de Construcción de Miami nos dijo en un comunicado que la orden de detener el trabajo de excavación sigue vigente en ese área. Si bien el trabajo que se realizó ayer fue de naturaleza preventiva debido a la lluvia, el contratista y el subcontratista recibieron instrucciones firmes de que no se realizará ningún trabajo en el área sin la revisión y aprobación previas del Departamento de Construcción. El comisionado Ken Russell reconoció que la constructora hizo un trabajo sin notificarlo
1: a la ciudad. Ellos tienen un stop work order, no pueden hacer cualquier construcción en el parte norte más cerca al torre a, a, a los vecinos antes de hacer esta construcción para... Enforzar eh, este, este muro, pero en esta semana, porque era mucha lluvia, ellos estaban preparando para la lluvia.
7: O sea que si sí hubo, si sí cometieron un, una infracción de alguna manera. Sí,
1: no, no era una infracción porque el trabajo no era de construcción o de excavación, era de preparación para la lluvia.
7: Nos comunicamos con la constructora, pero no obtuvimos respuesta. Los vecinos piden más transparencia. El Departamento de Construcciones de la ciudad se comprometió a continuar con las inspecciones para evitar que esto vuelva a ocurrir. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión. Una propuesta para instalar sistemas
0: de vigilancia dentro de los salones de clase en la Florida ya está despertando reacciones y polémica. Se trata de un proyecto presentado en la sesión legislativa en Tallahassee. Erika Carrillo nos cuenta los detalles y lo que dicen los padres y maestros.
6: La idea de ponerle micrófonos a los maestros y de tener cámaras grabando cada movimiento y palabra en las aulas de clase ha despertado preocupación. El tema es parte de una propuesta de ley estatal que ha generado alarma y reacciones entre padres y maestros. Cuando
5: uno pone una plataforma así, que tiene acceso a las redes, eh, esto puede ser hackeado por mucho tipo de personas. Esto es algo que de verdad nos causa mucho temor porque esto es un tipo de vigilancia que sistemas eh, comunistas hacen.
6: La propuesta fue sometida por dos legisladores republicanos de Naples y Tampa y básicamente buscan que los planteles educativos y los padres puedan usar los videos como evidencia en casos de incidentes o actos que ocurran en las escuelas. Según el proyecto, las cámaras grabarían en cada rincón del salón y el sindicato dice que esto representa un peligro más que una ayuda.
5: Y nos quitan muchas capas de seguridad que nosotros como maestros, docentes y claro sistema escolar hemos puesto para proteger al niño, para proteger a los estudiantes.
6: Si se convirtiera en ley estatal, cada distrito escolar tendría derecho a implementar o no el sistema de vigilancia y la miembro de la Junta de miami Day, Cristi Fraga, le ve pros y contras. Es interesante todo lo que tiene que ver con la seguridad de nuestros hijos. También hay sus preocupaciones como eh, la parte de, de seguridad del Internet. Si alguien puede accesar esas cámaras sin autorización. Autorización, ¿qué pasa con la información que está en esos videos? Algunos padres con quienes hablamos no le temen a la idea, pero sí cuestionan la privacidad que perderían sus hijos.
3: Un tema de la privacidad que no se haga público también. Que todo el mundo sepa eh, la niña dónde está. O...
7: Siento también que es como algo, no sé, a la intimidad del, del maestro con los niños, a su desarrollo. No sé cómo
5: se sentiría realmente el maestro. 100%, me parece bien. No, siempre es bueno saber qué es lo que está pasando cuando uno no está, pues. Yo no creo que una, una madre quiera que otro padre de cualquier, de, de cualquier aula tenga acceso a ver a su hijo y cómo su hijo está haciendo, cómo se está comportando. El proyecto
6: todavía necesita debate y aprobación en Cámara y en Senado. De aprobarse entraría en vigencia a partir del primero de julio de este mismo año. Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión.
4: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat está en Atlanta, donde en poco más de una hora se enfrentará a los Hawks. El equipo viene de ganar un gran partido en casa ante Portland, jugando sin Tyler Hero ni Kyle Lowry desde el comienzo y toda la segunda mitad sin el capitán Jimmy Bulger, quien fue expulsado para minutos antes de culminar la primera. Kel Martin volvió a estar enorme, liderando la ofensiva con 26 cargones en la jornada, secundado por el gigante Bama de Bayo, quien se fue con otro doble doble al apuntarse 20 puntos con 10 rebotes para el resultado de 104 a 92, marcador que refleja el alto nivel mostrado por la defensa de miamense que por segunda noche consecutiva dejó a su rival por debajo de los 100 puntos. La víctima anterior fueron los Raptors de Toronto, quienes se quedaron cortos por un punto en 99. El juego de hoy comienza a las 7.30 de la tarde y apenas termina la tropa de Eric Postra regresa a la Ciudad del Sol donde el domingo recibirá a los Lakers de LeBron James con un solo objetivo en mente, enviarlos de regreso a Los Ángeles con otra derrota. El Inter Miami continúa activo con vistas a la temporada 2022 que comienza en poco más de un mes y anunció la firma del delantero Leonardo Campana, quien juega en el Wolverhampton Wonders FC de la Liga Premier Inglesa. El también internacional ecuatoriano de 21 años de edad reforzará aún a la delantera de Miami, campana ciudadano de los Estados Unidos, por lo que no ocupará un puesto en el roster internacional del Inter Miami y solo espera su certificado de transferencia internacional. Ernesto Clavelo Deportes, 23. Gracias,
1: Ernesto. La vacunación contra el coronavirus no afecta la fertilidad de hombres ni mujeres, según una investigación de la Universidad de Boston. El estudio se realizó con más de 2.000 mujeres y sus parejas, de las cuales el 75% recibió al menos una dosis de esa vacuna. Según el estudio, los participantes tuvieron menos probabilidades de concebir un bebé si el hombre tuvo COVID en los últimos 60 días. No obstante, los científicos señalan que la fiebre reduce el conteo de espermatozoides y la fiebre es un síntoma del coronavirus.
0: La plataforma social Snapchat cambió su función de recomendación de amigos Quick Add o agregado rápido como medida para frenar el tráfico de drogas en la aplicación. Tampoco sugerirá que los usuarios adultos agreguen a menores que tengan cierta cantidad de amigos en común para dificultar que extraños se hagan amigos de adolescentes que no conocen. Este lunes 24 de enero, la vía Ocean Drive en South Beach reabrirá al tránsito de automóviles. La medida viene después de dos años que las autoridades cerraron el tráfico por la pandemia y para ampliar los espacios y recreación al aire libre.
1: La vía tendrá un carril en dirección sur desde la calle 15 hasta la 5 y un carril de doble sentido para bicicletas que va a sustituir los estacionamientos públicos en el lado que está más cercano a la playa.
0: Así concluimos esta edición de Noticias 23, muy pendientes del estado del tiempo durante esta noche y el fin de semana. Así nos despedimos. Buenas tardes. Buenas tardes, Ambrosio.
1: Buenas tardes también para ti. Bienvenida acá al estudio nuevamente. Cómo no. Un placer tenerte por acá. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 Univision.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en
7: univision.com diagonal podcasts.